0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Pro-Choice Austria kämpft in Österreich für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Von Unten-Redaktion hat mit Stefanie Beil darüber gesprochen. Danach der rechtsextreme Soldat Franco Albrecht und seine Verbindungen nach Wien. Dazu hört ihr ein Interview mit dem Journalisten- und rechtsextremismus Robert Andreasch. Im dritten Beitrag hört ihr Mira vom Anarchist Black Cross Kiew. Sie erzählt, wieso Anarchistinnen im Krieg gegen Putin kämpfen. Im letzten Beitrag geht es um die Moria Six. Sechs jugendliche Geflüchtete sitzen seit 2,5 Jahren ohne einen Gerichtsprozess auf Lesbos in Haft. Tobi von Radio Mütterlini hat mit Kim von der Gruppe You Can't Evict Solidarity darüber gesprochen. Pro-Choice Austria zum Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in Österreich Wie ein Ritt gegen Windmühlen, so fühle sich der Kampf um reproduktive Rechte an, sagt Stefanie Beil von der Organisation Pro-Choice Austria. Reproduktive Rechte, das sind zum Beispiel ein niederschwelliger Zugang zur Verhütung, eine zeitgemäße Sexualerziehung oder eben ein freier Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Rechte, die auch 2023 noch hart umkämpft sind. Sarah aus der von unten Redaktion spricht mit Stephanie Beil über die Situation von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich und weltweit.
1: Ihr setzt euch ja jetzt seit 2019 für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ein. Warum ist denn diese Forderung heute noch aktuell? Weil der Schwangerschaftsabbruch entgegen der landläufigen Meinung, in Österreich nach wie vor nicht legal ist. Er wird nach wie vor im Strafgesetzbuch geregelt. Er ist eben nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Mhm. Aber grundsätzlich eine Straftat. Das heißt, wenn ich eine Schwangerschaft abbreche, mache ich mich strafbar. Aber ja, die sogenannte Fristenlösung, die in § 97 im Strafgesetzbuch geregelt ist, und eben 1975 eine enorme Errungenschaft der damaligen Frauenbewegung war, regelt diese Bedingungen, unter denen ein, ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist. Das heißt, wenn ich innerhalb der ersten zwölf Wochen einen Abbruch vornehme, werde ich nicht bestraft. Auch wenn ich zum Zeitpunkt der Schwängerung minderjährig war, wenn das Leben der schwangeren Person in enormer Gefahr ist oder es zu erwarten ist, dass der Fötus schwere körperliche Schäden davontragen würde. Unter diesen Bedingungen ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei. Jenseits dieser zwölf Wochen eben nicht mehr. Und Wir finden, diese Regelung ist alles andere als zeitgemäß und zieht einen Rattenschwanz an Begleiterscheinungen nach sich, die eben für eine schwangere Person, die ungewollt schwanger ist, eine enorme Herausforderung darstellt und mit ja, Stigmatisierung einhergeht, die eigentlich nicht tragbar sind. Wenn man sich jetzt die Lage global gesehen anschaut, dann hat man das Gefühl, dass momentan die USA massive Rückschritte gemacht hat wegen dem Fall Roe vs. Wade, weil dieser Fall ja vom obersten Gerichtshof widerrufen wurde. Also vielleicht kurz zur Erklärung, das war eine... Grundsatzentscheidung für das Abtreibungsrecht von 1973 und ähm, das wurde eben aufgehoben. Deswegen wurde der Schwangerschaftsabbruch in sehr vielen republikanischen Staaten in den USA wieder illegalisiert. Gleichzeitig gab es auch in Polen seit dem letzten Jahr jetzt wieder ein Abtreibungsverbot. Wie siehst du oder seht ihr denn die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch weltweit? So und so. Es gab in der in der Vergangenheit in einigen Ländern massive Fortschritte. Ich möchte hier zum Beispiel Irland nennen, die bis 2018 ein, ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz hatten und dann durch die dortige Pro-Choice-Bewegung, die ja den Erfolg hatte, dass dieses Abtreibungsgesetz reformiert wurde und nun ja vergleichsweise große Fortschritte hier gemacht wurden. Allgemein beobachten wir jedoch einen enormen Backlash in der Gesellschaft, sowohl international als auch hier in Europa. Die USA ist jetzt seit letzten Jahres hier wieder sehr im Gespräch zurecht. Wir müssen aber eigentlich gar nicht so weit schauen. Auch in, hier in Europa ist die, die Lage teilweise eine Katastrophe. Also Du hast gerade schon Polen genannt, wo hier jetzt nur noch unter zwei Bedingungen eine Abtreibung vorgenommen werden darf, nämlich nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist. Wir haben den Inselstadt Malta wo Abtreibungen komplett verboten sind. Also egal, ob das, der Fötus körperliche Schäden davontragen würde oder die schwangere Person, man darf in Malta nicht abtreiben. Wir haben Ungarn, dass die Rechte von LGBTIQ-Personen komplett mit Füßen tritt. Auch in Österreich sind wir davor eben nicht gefeit. Ja. Wie eben schon erwähnt, diese Bürgerinitiative beenden, von 2019, die fand enorme Unterstützung. Ja. UnterstützerInnen waren hochrangige Nationalabgeordnete von ÖVP und FPÖ. Es waren EU-Abgeordnete dabei. Also wir dürfen uns da niemals in falsche Sicherheit wiegen, dass wir jetzt schon einiges erreicht haben. Mit einer falschen Regierung in Anführungszeichen können so viele so viele Errungenschaften wieder zunichte gemacht werden. Ich schaue da auch mit, mit Sorge nach Italien, wo eine ausgewiesene, sehr rechtskonservative Frau jetzt an der Spitze der Macht ist, die sich offen gegen Abtreibungen ausspricht. Also nicht in falsche Sicherheit wiegen und wachsam sein, denn diese Errungenschaften sind nie sicher. Das waren sie noch nie und das werden sie wahrscheinlich auch nie sein. Wir beobachten in Europa vor allen Dingen eben auch eine Anti-Gender-Bewegung, die extrem gut vernetzt ist und finanziell gut aufgestellt ist. Ja? Ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ist dabei nur eines ihrer Ziele. Langfristig geht es dieser Bewegung um die Wiederherstellung einer konservativen Gesellschaftsordnung, in der Frauen für die Hausarbeit und Kindererziehung zuständig sind wo der Mann alleine das Geld verdient über die Frau bestimmen kann. Und eine Gesellschaft, in der sämtliche Fortschritte in der Gleichberechtigung, insbesondere eben auch von LGBTIQ-Personen, wieder zurückgerollt werden. Dieser Einfluss dieser anti gender bewegung kann nicht als gering genug geschätzt werden, ja? dadurch, dass sie extrem gut vernetzt sind und über starke finanzielle Mittel verfügen. Genau, wir haben das jetzt ganz vor kurzem, letzte Woche, in Vorarlberg beobachten können. Da geht ja der, der Arzt, der Bisher als einziger in Vorarlberg Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Nun bald den Rente und ähm, bislang ist noch kein Konzept erstellt worden, wie zukünftig Personen, die ungewollt schwanger sind, zu Abbrüchen kommen können. Im Vorfeld dieser Debatte wurden Briefe an PolitikerInnen verschickt, an NachbarInnen eines geplanten Zentrums, einer geplanten Klinik für Schwangerschaftsabbrüche, wo eben massiv Werbung betrieben wurde gegen Schwangerschaftsabbrüche. Und das sind ganz perfide Methoden, die die anwenden. Ja, da werden kleine Briefe verschickt mit kleinen Embryos drauf, die nichts damit zu tun haben, wie groß ein Embryo zum Zeitpunkt eines Schwangerschaftsabbruchs ist. Ähm, diesen Embryos werden Namen gegeben und es wird beschrieben, ähm, wie groß diese Embryo schon ist, wenn er abgetrieben wird und so weiter und so fort. Also ganz perfide emotionale Zermöbungstaktik wird da getrieben. Von dem her müssen wir aufpassen. <lacht> und hier nicht locker lassen, genau.
2: Das war ein Beitrag zu reproduktiven Rechten und wie ProChoice Austria noch immer für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich kämpft. Der Beitrag wurde von Sarah Koos gestaltet.
0: Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Im zweiten Beitrag heute spricht Mira vom Anarchist Black Cross Kiew darüber, wieso AnarchistInnen im Ukraine-Krieg kämpfen. Mira ist seit Beginn des Krieges in vielen unterschiedlichen Städten Europas unterwegs, um Geld für im Krieg kämpfende AnarchistInnen zu sammeln. Die Tatsache, dass sie Geld für Kriegsgerät sammelt, stößt in vielen Städten auf Kritik. Wir haben Mira gefragt, wie es ihr im Exil geht, welchen unterschiedlichen Zwecken das Geld zugute kommt und wie sie mit der Kritik umgeht. Anarchistinnen würden Seite an Seite mit Nazis kämpfen. I'm talking with Mira from Anarchist Black Cross, Kiev.
3: Why are you in Graz? Yeah, I had a tour now. I was trying to talk a bit with people to explain uh, what is our position. What are we doing now as activists in Ukraine uh, or outside of Ukraine, but being part of Ukrainian collectives, like, for example, for me. And also, yeah, collecting money. I mean, we obviously need money for different stuff. Uh, we collect for the ones who went to fights. Uh, so they have their ammunition, like, good quality, and some of them need to have this vegan food, or just in general food. And clothes and medicines we also have quite a lot of paramedicians so we are collecting for them also stuff similar things but more more of medical things and also help to people on the occupied territories or like civilians so yeah i was more or less trying to talk to people and also to fight a bit of uh, yeah i think that russia still does propaganda also between the european left Can you maybe explain a little bit more
2: like what structures that you're supporting? Like if, if I give you money, like what structures am I supporting with that in Ukraine? Like there are different branches as I understood
3: and people can also choose like what they want to to support. I mean I'm from ABC, Kiev, but also I'm participating now uh, with my collective in this uh, collective, Solidarity Collectives uh, Ukraine and Uh, yeah, if people give us money, mostly they just give us... if Like in internet, I think we have that you can give for military reasons and for non-military, like civilian reasons. like So and when I'm collecting, I just say like, okay, this all goes to one box and then we decide if you want to only for military reasons or only for unmilitary reasons, you can come to me and say, okay, this amount for this... And I'm kind of taking care that it will go. Or I don't know like uh, some people wished to donate for exact things. Like for example, some female fighters or some whatever. People may have priorities and yeah, it's possible to do how people feel is better.
2: Hmm? I mean, a question that you get asked a lot because you guys are anarchists and um, a lot of the people who are not involved in this whole war don't understand how anarchists can fight side by side with people from example the Asov regiment and yeah maybe explain like
3: how how it is how the situation is i mean people can choose not always okay sometimes people can choose actually which unit they join sometimes uh, it's more complicated I didn't hear much about really fighting side by side like really close I mean uh, some issues with some cases but not much it was the same uh, on Maidan when we had this surprising and It was also always a question like, um, should we go there or not? Because there are but any big protest you would have. You would actually have the right wing. If you will every time stay out from the process, you will just give them the stage. For me, I was actually not going to some things because of them. And I think I made a mistake because then they gain all the like pluses of this situation. They are visible and we are not for whom we are making it better, I think is clear in this situation. So for us, I mean, I think that most of the people with whom you really side by side is just some people who a year ago were like workers, villagers, gardeners, some office workers, I know, like all these normal people. So yeah... For us, it's not really a topic now, uh, for sure. Yeah, I mean, joining the army itself uh, usually comes as a topic. But in this situation, I don't see much possible to do it any other way. We don't have enough people. We are not... Um, yeah. All the other anarchists from Europe didn't come or whatever. We don't have thousands. So we do what is possible in this situation. When people criticize it, I usually ask what they propose, and they usually propose nothing. They propose actually doing nothing when people around are murdered and, I don't know, dying every day, which for me is an interesting position for an anarchist, or run away. A couple of people told me that I asked what you will do. They said, I will run away. Das war ein Gespräch mit
2: Mira vom Anarchist Black Cross Kiew über ihre Arbeit und wie sie im Krieg kämpfende AnarchistInnen unterstützt. Wir kommen zum dritten Beitrag. Franco Albrecht und die Lehrstellen im Prozess gegen den rechtsextremen Soldaten. Im Jahr 2017 wurde der rechtsextreme deutsche Soldat Franco Albrecht mit einer Waffe am Flughafen in Wien-Schwächert festgenommen. Die Justiz hat nach seinem Prozess viele Fragen offen gelassen. Wie stand es um seine Kontakte nach Wien? Und woher hatte er seine Waffe? Maria Zimmermann von Prozessreport und Robert Andreas beschäftigten sich auf einem Stadtspaziergang mit den Fragen. Den gesamten Stadtspaziergang hört ihr am 27. März bei Von Unten im Gespräch. Heute senden wir ein Interview mit Robert Andreas. Wir sind hier in der W23 und ich spreche mit Robert Andreas. Äh, vielen Dank für das kurze Interview. Wir waren gerade bei einem Stadtspaziergang über Franco Albrecht, einem extrem rechten Soldaten, der vor... Wann war das? 21, der zwei, einem extrem rechten Soldaten, der 2021 auch äh, verurteilt worden ist. Äh, vielleicht magst du kurz erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ihr diesen... Stadtspaziergang in Wien abgehalten habt, weil Albrecht ist ja auch eigentlich deutscher Staatsbürger, aber vielleicht magst du kurz nochmal diese Geschichte um diesen Prozess umreißen.
0: Ja, Franco Albrecht ist, wird vorgeworfen, eben sich illegal Waffen und Munition beschafft zu haben und eine sogenannte schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Und da sind wir schon mittendrin in einer Wien-Geschichte. Denn äh, aufgeflogen ist Franco Albrecht mit seinen Aktivitäten durch eine Verhaftung am Flughafen Wien-Schwechat. Franco Albrecht hat im Jahr 2020, äh, äh, 2017, sorry. Franco Albrecht hat im Jahr 2017 eine Pistole, eine kleine französische Pistole, in einem Putzschacht äh, in der Behindertentoilette äh, zwischen Gate A und C am Flughafen Wien-Schwechat versteckt. Ähm, ja, ja. Diese Pistole wurde allerdings von einer Reinigungskraft gefunden und ähm, die Polizei hat den Fundort quasi Alarm gesichert und äh, gut zwei Wochen später, am 3. Februar 2017, ist äh, Frank Albrecht nach Wien zurückgekehrt und hat versucht, diese Pistole wieder an sich zu nehmen. Äh, ist Dabei äh, hat er den Alarm ausgelöst und ist von der Polizei verhaftet worden. Das ist quasi der Beginn der ganzen Beschäftigung, mit Franco Albrecht und seinen Kontakten und seinen rechten Netzwerken ist seine Wien-Geschichte. Und nicht nur, weil er hier eine Pistole versteckt, sondern weil er eben auch in Wien war, seit November 2016, ähm, mindestens zum zweiten Mal. Die Ermittlungen ergeben haben, weil er hier äh, einen Bekannten besucht hat und weil er beispielsweise ein Foto, was er vom Waffenversteck gemacht hat, an einen in Wien lebenden ehemaligen deutschen Soldaten geschickt hat. Also, wo wir merken, er ist nicht allein, es gibt immer wieder Wien- und Österreich-Bezüge.
2: Es hätte da noch den Prozess gegen ihn gegeben und wie so oft bei Prozessen gegen Nazis oder Rechtsextreme bleiben einfach sehr große Lücken offen und Leerstellen die vor Gericht einfach nicht befragt werden. Was waren da ähm, deiner Meinung nach die wichtigsten oder prägnantesten Dinge, die entweder offenblieben sind oder aber auch aufgekommen sind an Informationen und dann überhaupt nicht weiterverfolgt worden sind?
0: Also Einiges ist juristisch offen geblieben, allen voran, dass er alleine vor Gericht stand und nicht mit den Mitbeschuldigten, die damals mit ihm in Wien waren, die vom Waffenversteck erfahren haben, die für ihn Waffen, Munition, pyrotechnische Gegenstände, aber auch Dokumente gelagert haben beispielsweise und vor Razzien in Sicherheit bringen wollten. Und davon äh, ist einfach nur er letztendlich vor Gericht gestanden. Es sind Dinge, polizeilich und ermittlungstechnisch im Unklaren geblieben, woher hatte Franco Albrecht seine Waffen und wo sind die heute? Wer wusste von seinen Aktivitäten im Rahmen der deutschen Bundeswehr? Und einige Dinge sind politisch unbearbeitet geblieben, allen voran, warum ist ihm eigentlich nie was passiert, trotz dieser Einstellung?
2: Was ist im Rahmen von diesem Prozess noch aufgekommen an ähm, Netzwerken?
0: Also etwa zu den Auswertungen österreichischer und deutscher Polizei, zur Kommunikation und aus dem Handy von Franco Albrecht, aber eben auch durch Aussagen eines neonazistischen Soldaten gegenüber deutschen Behörden, ist ein Komplex offenbart geworden von verschiedenen extrem rechten Netzwerken in Norddeutschland, in West- und Ostdeutschland und auch im Süden Deutschlands. Vereine, Vereinigungen, Radikale politische, rechtsradikale politische Netzwerke in deutschen Sicherheitsbehörden und der deutschen Bundeswehr sind bekannt geworden. Vorangetrieben haben das dann weniger die Behörden, vor allem nicht die öffentliche Debatte, sondern investigative Recherchen, beispielsweise des Standards der Ta deutschen Tageszeitungen Taz und Welt. So ist plötzlich ein öffentlicher Druck und Erstaunen und Empörung entstanden. Da gibt es ja bewaffnete rechte Netzwerke in, in großen Teilen des Landes, in denen Mitglieder der Bundeswehr, Mitglieder ähm, der Polizeidienststellen, in einzelnen Fällen auch der Verfassungsschutzämter und Neonazis offensichtlich gemeinsam äh, auf den Tag X, den Tag des Zusammenbruchs staatlicher Ordnung und des faschistischen Umsturz, hinarbeiten. Also das wahrscheinlich radikalste Netzwerk äh, oder von dem wir auch äh, viel wissen, was nicht so im Dunkeln geblieben ist, öffentlich, wie beispielsweise der Chat Süd, ist die Vernetzung unter dem Namen Nordkreuz in Nordosten Deutschlands. Das ist mit nicht nur eine Chatgruppe, sondern eine reale Vernetzung von dreistelligen Zahlen Neonazis, Polizeibeamten, äh, Mitglieder Spezialeinsatzkommandos der Polizei- und Bundeswehrsoldaten. Das Netzwerk hat höchsten politischen Einfluss. Einer der Schießausbilder dieses Netzwerks hat dem mecklenburg-vorpommerischen Innenminister Kaffier äh, eine Pistole geschenkt, weshalb der auch zurücktreten musste, ähm, und äh, dieses Netzwerk hat äh, Listen politischer Gegnerinnen und Gegner angelegt und hat im Raum Mecklenburg-Vorpommern detaillierte Recherchen über politische Feinde angestellt und Observationen und Daten aus Polizeicomputern zusammengetragen gegen politische Gegnerinnen und Gegner. Und dieses Netzwerk hat Diskutiert, wie ähm, politische Gegnerinnen und Gegner in Massen äh, abgeholt, abtransportiert und ermordet werden können. Und äh, Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge, also ein Recher Rechercheverbund deutscher Tageszeitungen, nicht von mir, ähm, sind vo äh, vom Netzwerk Nordkreuz äh, 200 Leichensäcke und Löschkalk, wie man ihn für Massengräber braucht, äh, bereits geordert gewesen.
2: Das war ein Interview mit dem Journalisten und Rechtsextremismus-Experten Robert Andreasch. Er hat gemeinsam mit Maria Zimmermann von Prozessreport einen Stadtspaziergang zum Fall des rechtsextremen Soldaten Franco Albrecht gestaltet. Den gesamten Spaziergang könnt ihr am 27. März bei Von unten im Gespräch hören. Seit 2,5 Jahren ohne einen Gerichtsprozess inhaftiert. The Moria Six. Damit kommen wir zu unserem letzten Beitrag heute. Als im Jahr 2020 das Camp Moria auf Lesbos abgebrannt ist, wurden sechs Jugendliche, damals mit ihren 16 Jahren noch minderjährig, aufgrund von angeblicher Brandstiftung verhaftet. Moria war ein Camp für geflüchtete Menschen auf der griechischen Insel Lesbos, das aufgrund seiner unmenschlichen Bedingungen global Aufmerksamkeit erlangte. Nun sind sie seit zweieinhalb Jahren im Gefängnis und hatten noch kein einziges Mal die Chance auf einen Gerichtsprozess. Am 6. März wurde der Prozess nun um ein weiteres Jahr verschoben. Trobi von Radio Mytilini hat mit Kim von der Gruppe Can't Evict Solidarity über den Fall gesprochen. Der Beitrag ist auf Englisch. Last week, on the 6th of March, the appeal court of the Moria 6 trial was supposed to take place in Mytilini on the Greek island of Lesbos. This notorious trial concerns the six teenagers that were arrested for supposedly starting the fire that burned down the Moria camp here on Lesbos in 2020. The appeal case was postponed, first for a couple of days and then to the next year. Here to tell us more about it is Kim, who is involved with the Can't Evict Solidarity campaign.
4: My name is Kim, I am one of the members of the initiative of the campaign You Can't Evict Solidarity. We started with our campaign in the context of the eviction of uh, a lot of migrant squad, squads in Thessaloniki in 2016. And we built up a very good network and make a good job with the solidarity and the people get free and so And we said we are a working group very good. And now as the situation becomes worse on the islands and in Greece we uh, decided to stay with the network and support criminalization of migrants in several cases. Uh, there was this big fire which burnt Moria on the, uh, starting on the 8th of September, lasting some days in 2020. Um, and the situation here was a big fire, the situation of the migrants, and the, uh, it got a lot of media attention all over Europe, I would say. After some days... The uh, minister of migration said, okay, situation solved. We arrested the six people who make the fire, and now everyone is in safe and finished. They were in pretrial detention, and then they have the first court in Chios in June 21. So there were... Um, trial monitor from different uh, legal organization, human rights organization to observe ob this, to come to a conclusion. That I could speak hours about this unfair trial. So this boys uh, gets uh, um, sentences for 10 years. And I say boys because they are minors, they are proof, from Afghanistan, Tashkiris, but the court doesn't accept them. So they treated them as adults, even they are called arrested as 18. And to put it in a nutshell, they have only one witness who accused these boys, and he said false. This is proven, that was expected, but now it's proven totally by a comprehensive study Done by the forensic architects, which make a very great job evaluating all the night of the fire. So we all know, of course, the boys knows they was not the one who makes the fire. The lawyers know we knows, but now we can. There is proof. The boys was very hopeful to come out of the prison, and so were their families, which we are in contact with. And the lawyers, all of us, were very, very... Because of the amount of work, investigations, comprehensive studies... To prove they were not the one who makes a fire. And then, what happened? They scattered first the appeal court on a date with a lot of other big cases. So it true. it was expectable that it will not happen. And then, unfortunately... They rescheduled re the case on the uh, day before the general strike for re reasonable, credible reasons. They said, okay, uh, next date we can give you is a fourth mass 24. Yeah, the boys are now in prison for two and a half years. And as the court gets could get postponed for a year, they have to stay in prison for another year lawyers will apply to a different court for let them out of the prison waiting for the appeal court it is very um, uh, very necessary to make as much awareness about this uh, trial about this case about what's going on with and it is a political case so it's very important that politicians get involved from the European parliament from the greek parliament from other parliaments big organization who make a kind of public pressure to at least support this application for release until the appeal court and to be honest always money helps so just yesterday We sent money, one of the boys, he said, "Okay, I'm in prison, blah blah blah." But I, my father died on COVID, and my mother is also very sick, so we sent her money, so we try to support the families which are suffering so much about the boys knowing the boys are in prison. So yes, uh, you can find our donation uh, details on our blog. You can't we evict solidarity.
2: Das war ein Beitrag über den Fall der Moria 6. Sechs Jugendliche, die seit zweieinhalb Jahren ohne einen Gerichtsprozess auf Lesbos inhaftiert sind. Bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung findet ihr auch weiterführende Links, wie man die Jugendlichen unterstützen kann. Der Beitrag wurde von Tobi gestaltet. Und damit sind wir auch am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den Kolleginnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns.
3: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.